0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَجَعَلْنَا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس والثلاثين من دروس سورة المائدة ومع الآية الثانية والسبعين وهي قوله تعالى لقد كَثَرَ الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. مقام الالوهيه مقام عظيم فالاله ليس قبله شيء وليس بعده شيء هو الاول والاخر والظاهر والباطن بيده كل شيء قادر على كل شيء لا يحتاج الى شيء هذا المقام مقام الالوهيه الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ما عرفوا مقام الالوهيه لان المسيح ابن مريم ياكل الطعام والذي يأكل الطعام يحتاج إلى ما دونه نحن بني البشر مع أن البشر مخلوقات مكرمة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الإنسان هو المخلوق الأول رتبة ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يحتاج الإنسان إلى الماء والماء دونه، وأن يحتاج إلى الطعام والطعام نبات، وأن يحتاج إلى الحيوان ليأكل لحمه والحيوان دونه، فما دام هذا المخلوق إنساناً إذاً هو مفتقر في وجوده إلى أشياء كثيرة هي دونه عند الله عز وجل، فإذا قلنا الله الذات الكاملة واجب الوجود الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا فوقه شيء ولا تحته شيء وهو ليس كشيء في شيء فوق كل شيء وبيده كل شيء الله عز وجل يحتاجه كل شيء في كل شيء فكيف يكون إنسان إلها وهو يأكل ويشرب يحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى نوم أما إذا أكل وشرب يحتاج إلى إخراج هذا البراز هذا مقام البشرية وليس مقام الألوهية هذا المقام مقام البشرية وليس مقام الألوهية لذلك الآية الكريمة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم والحقيقة أن المسيح جاء من غير أب والذي أشكل عليهم فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أن الله سبحانه وتعالى أتى به من دون أب لكنه أن يأتي به من دون أب هذا معجزه والمعجزة مقبولة عقلا غير مقبولة عادة فالشيء المألوف أن الإنسان يأتي من أب أو أم فإذا كان هناك مشكلة في أن يكون المسيح ابن مريم بلا أب فآدم بلا أب ولا أم والمسيح مريم بلا أب وحواء بلا أم من طرع آدم وقد تجد زوجين شابين لا ينجبان هذا الكلام معناه أن هناك سبب وهناك نتيجة وأن اقتران السبب بالنتيجة اقتران لا يعني أن السبب خالق النتيجة تلازما السبب أتى قبل النتيجة تلازما شاءت حكمة الله أن يكون لكل نتيجة سبب لكن السبب ليس خالق النتيجة بدليل أن الله عز وجل في أي لحظة يعطل هذا السبب فالسبب موجود لكنه لا يفعل وأحيانا يرغى السبب بلا سبب تكون النتيجة بسبب لا تكون نتيجة ومن غير سبب تكون النتيجة إذا السبب ليس خالق النتيجة لكن الله سبحانه وتعالى كي تستقر الحياة بأنظمة وقوانين جعل لكل نتيجة سبباً، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً، نظام الكون كي يتفق مع نظام العقل، بالعقل في مبدأ السببية، والكون بني على نظام السبب، الماء يأتي من بئر، والبئر يحتاج إلى حفر، النبات ينبت من بذر، والبذر يحتاج إلى زرع، والطفل يأتي من أب وأم، إذاً لابد من زواج. هذا في أعم الأغلب ولئلا نتوهم أن السبب يخلق النتيجة ولئلا نؤله الأسباب كما يفعل أهل الغرب من حين لآخر تعطل هذه الأسباب تكون النتيجة من دون سبب كالسيد المسيح وأحياناً تلغى فيتزوج شاباني في ريعان الشباب ولا ينجبان ويجعل من يشاء عقيما، فالسبب إما أن وإما أن يعطل معنى ذلك أن السبب ليس خالق النتيجة هذا الموضوع يقودنا إلى موضوع عقدي أهل الغرب أن له الأسباب واعتمدوا عليها فوقعوا في الشرك وهؤلاء أهل الشرق الذين تخلفوا لم يأخذوا بالأسباب فعصوا فالذين أخذوا بالأسباب ونسوا خالق الأسباب ومسبب الأسباب وقعوا في الشرك والذين لم يأخذوا بالأسباب وقعوا في المعصية السبب لا يخلق النتيجة لكن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يأتي السبب قبل النتيجة كي تستقر الحياة وكي تنتظم الامور فالذهب ذهب الفضه فضه كل شيء له سبب صهر الذهب يحتاج الى حراره وتجميد الماء يحتاج الى بروده فكل شيء له سبب هذا من اجل انتظام الحياه لا من اجل تاليه الاسباب فاذا شاءت حكمه الله ان يجعل هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم من دون أب لا يُعقل أن تنسى من هو الإله الإله لا يأكل ولا يشرب ليس كمثله شيء ذات كاملة واجب الوجود يعلم السر وأخطى يعلم ما كان يعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن ليس كمثله شيء مقام الألوهية يقتضي أن الله صمد لا يتوقف وجوده على جهة أخرى أما نحن يتوقف وجودنا على استنشاق الهواء وعلى شرب الماء وعلى أكل الطعام والشراب ونحتاج إلى أن ننام ونحتاج إلى أن نخرج الفضلات فالذي قال المسيح هو الله ما عرف مقام الألوهية، مثلاً قال هذه المركبة تحتاج إلى دفع من الخلف كي تسير، مركبة أحدث مركبة غاب عنه أن فيها محرك، وأن قوته عالية جداً، وأنها تنطلق بسرعة عالية جداً حتى في الصعود، قال: لا تمشي إلا بالدفع، إذاً هو ما عرف قيمة هذه المركبة، ولا عرف خصائصها. ولا روعة صنعها ولا دقة صنعها للتقريب فقط فالذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يعني ما عرفوا مقام الألوهية ما عرفوا أن الخالق يستغني عن كل خلقه ما عرفوا أن الخالق ليس كمثله شيء ما عرفوا أن الخالق لا يتوقف وجوده على طعام ولا على شراب والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول يصف الأنبياء بأنهم كانوا يأكلون الطعام وهذه إشارة لطيفة جدا أن الذي يأكل الطعام لا يكون إلها لأن وجوده متوقف على شيء خارج عنه إن لم نتنفس نموت إن لم نشرب نموت إن لم نأكل نموت إن لم نعالج نموت إن لم نخرج نتيجة الاستقلاب واحتراق السكر نموت. لذلك لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، يعني ما عرفوا مقام الالوهيه. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه، ومأواه النار، وما للظالمين من انصار. الله عز وجل عنده كل شيء. عنده سلامتك وعنده سعادتك وعنده جنة عرضها السماوات والأرض إذا اتجهت إلى غيره ما في شيء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يعني أنت تركب مركبه إلى حلب لتأخذ مبلغ فلكي الساعة الثانية عشرة وقد ترتكب أخطاء كثيرة وأنت راكب هذه المركبة ولكنها في طريقها إلى حلب لكن الخطأ القاتل أن تركب مركبة باتجاه درعا والقبض بحلب، اتجهت إلى جهة ليس عندها شيء، المشكلة أنك إذا اتجهت إلى غير الله غير ايه الله مخلوق، لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فأي إنسان يتجه إلى غير الله اتجه إلى لا شيء، لذلك يقول الله عز وجل: يقول لنبيه الكريم: قل لا اعلم الغيب، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا مقام البشر، هذا اعلى انسان على وجه الارض، هذا سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب، ولا يملك لنا نفعا ولا ضرا، بل انه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فاذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ألا يملك لنا نفعا ولا ضرا من باب اولى هذا مقام البشريه اما مقام الالوهيه بيده كل شيء خالق كل شيء قادر على كل شيء يعلم كل شيء علمه مطلق قدرته مطلقه لا يعجزه شيء ليس قبله شيء وليس بعده شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء علم ما, ما كان وعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فالذي يقول الاله هو فلان اذا هو لا يعرف الله، يعني فرضا جيش مؤلف من 500 فرقه ويقول هذه النمله تقود هذا الجيش، ما عرف ما هو الجيش، جيش اسلحه بريه وبحريه وجويه وقنابل ذرية قواعد صاروخيه وحابلات طائرات مثلا ويقول هذه النملة تقود هذا الجيش إذا لا يعرف ما هو الجيش فحينما تقول هذا الإنسان إله أنت لا تعرف ما الإله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم كما أنه ربكم هو ربي وكما أنكم عبيد أنا عبد لله أيضا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريم حكمي، اتجهت إلى غير الله، يعني إنسان يكاد يموت عطشاً واتجه إلى صخرة صماء ليس فيها إلا الموت، لكنه إذا اتجه إلى نبع ماء عذب فرات اتجه إلى الحياة. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هو حينما لم يؤمن بالله الواحد القهار، ولم يتجه إليه، ولم يتقرب منه، توجه إلى بشر لا يملك لنا نفعا ولا ضرا، إذا ليس عند هذا البشر شيء، وما الظالمين من أنصار، حينما يقعون في قبضة عدالة الله عز وجل. طبعا هذه المقولة إن الله هو المسيح ابن مريم. في مقولة ثانية: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ المقولة الثالثة: أن هناك إلهين المسيح والسيد مريم. المقولة الثالثة: إن الله سادس ثلاثة، يعني في ثلاث آلهة الله أحدهم، ثلاث مقولات يعني فرقة قالت: الله هو المسيح ابن مريم. وفرقة قالت إن الله ثالث ثلاثة، وفرقة قالت أن الإله هو المسيح ابن مريم وأمه. أيها الأخوة، أنا حينما أقول هذا ثالث ثلاثة، يعني ثلاثة متشابهون، وهذا أحدهم من دون تعيين، هذا معنى ثالث ثلاثة، أما الله عز وجل قال: ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لو أن الله قال الله عز وجل رابع ثلاثة صحيح هو إله والثلاثة بشر خامس أربعة سادس خمسة أما ثالث ثلاثة رابع أربعة يعني هم كلهم من جنس واحد فلذلك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني الثلاثة آلهة والله واحد منهم وما من إله إلا الله لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِسُ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَثَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أيضا افتراء على الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينته عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم ايضا افتراء علي الله ان تجعل له ندّا من البشر أيها الإخوة الأنبياء في بعض الآيات يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق هل فكرتم في دلاله هذه الآية يأكلون الطعام أي هم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام يعني مرة في بلد عربي أصابوا ثلج كثيف فالثلج قطع الطرق وفي فئة قطعت في مكان بعيد عن الطعام والشراب فاضطروا أن يأكلوا الجيف وأن يشربوا بوله، الإنسان مفتقر في وجوده إلى الطعام والشراب، فلمجرد أن تقول فلان يأكل ويشرب، إذا هو بشر ليس إلها، الآن أنت مفتقر لشيء آخر، مفتقر إلى ثمن الطعام أن تمشي في الأسواق، أنت مفتقر إلى الطعام وإلى ثمن الطعام، وهذا شأن بني البشر جميعاً. كل إنسان يذهب إلى عمله ليكسب رزقه، ليشتري طعاما فيأكل، ولولا الحاجة إلى الطعام والشراب لما رأيت على وجه الأرض شيئا، كل هذه المنشآت، وهذه المشاريع، وهذه المعامل، وتلك الزراعة، وهذه التجارة، وتلك الصناعة، كل شيء تراه عينك بسبب أن الإنسان مفتقر في وجوده إلى الطعام والشراب، إذا في دلالة عميقة جدا حينما يقول الله عز وجل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق هم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام ومفتقرون في سبل الطعام إلى أن يمشوا في الأسواق لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الإنسان إذا كفر بالله عز وجل وقع في الشرك الأكبر والشرك يقتضي أنه لا منهج يضبط عملك والشهوات تقتضي أن تأخذ ما ليس لك وأن تأخذ ما ليس لك يقتضي أن تعاقب، شيء طبيعي جدا تشرك فتتفلت من منهج الله فتأخذ ما ليس لك فيعاقبك الله عز وجل. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ماذا تنتظر أيها المؤمن؟ ماذا تنتظر أيها المقصر؟ ماذا تنتظر أيها المشرك؟ أفلا يتوبون إلى الله من شركهم؟ وأفلا يستغفرونه من ذنوبهم؟ عنا شرك وعنا ذنب، الشرك خطأ اعتقادي. والذنب خطأ سلوكي. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما حقيقة المسيح؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأمه صديقة. صدقته. ومرتبة الصديقية مرتبة تأتي بعد مقام النبوة. سيدنا رسول الله نبي مرسل. وأبو بكر الصديق، صديق اسم على مسمى، وأمه صديقة، وفي إشارة لطيفة إلى بطلان هذا الإدعاء أن المسيح هو الله، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فالذي يأكل الطعام ليس إلها، والتي تأكل الطعام ليست إلها أيضا، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون من هو الإله الذي ينبغي أن تعبده ما صفات الإله الذي ينبغي أن تعبده وأن تمحضه عمرك كله وأن تمحضه حبك وشبابك وشيخوختك ومالك ومحبّتك. الإله الذي يملك لك نفعا وضر وحياة وموتا وسعادة وشقاء. من بيده أمرك من بيده سعادتك من بيده من دونك من بيده من فوقك من بيده أهلك من بيده صحتك من بيده سمعك وبصرك من بيده قوتك من بيده حركتك الذي يملك لك نفعا وضرا وموتا وحياة ونفوراً هو الإله الذي ينبغي أن تعبده يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ينبغي ان تعبد الخالق لا المخلوق والقوي لا الضعيف والذي يعلم لا الذي لا يعلم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر أن يؤفكون إلى أين ينصرفون إلى إنسان ضعيف إلى إنسان يموت وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال بد من نزول القبر وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول وسبحان من قهر عباده بالموت هو الحي الباقي على الدوام، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لو دخلت إلى دائرة وفيها طوابق عديدة، وفيها مئات الموظفين، وطلبك لا يوافق عليه إلا المدير العام، وكل هؤلاء الموظفين لا يملكون موافقة على طلبك، ولا تيسيرا لأمرك. هل تضيع وقتك معهم؟ هل تبذل ماء وجهك أمامهم؟ هل تتضعضع أمامهم؟ قضية بيد المدير العام فهذا الذي يعبد من دون الله ما لا يملك له ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم حينما يعبد غير الله فالله عز وجل يسمع شركه وإذا أبقى الشرك في نفسه وفي خاطره يعلم حديث نفسه وخاطره سميع لما يقول من كلام الشرك وعليم لما يجول في خاطره من كلام الشرك أحيانا يخاطب الله أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى فإذا كان الخطاب في موضوع مشترك بينهما قال الله عز وجل يا أهل الكتاب فإذا كان الخطاب لبني إسرائيل يخاطبهم يا بني إسرائيل أما حينما يأتي الخطاب لأهل الكتاب هو يجمع الله بين اليهود والنصارى في آية واحدة قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم الغلو مجاوزة الحد لأن بني إسرائيل اتهموا السيدة العذراء مريم بانها زانيه وابنها سيد المسيح ابن زنا والنصارى جعلوه الها كلاهما غلا في دينه واحد غلو نقص والثاني غلو زياده قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وهذه الايه موجهه الينا ايضا الشيخ لا ترفعه فوق مقامه هو بشر لا يعلم الغيب لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لكنه يدلك على الله مقامه أنه يدل على الله وإذا كان متين الصية بالله يعني أن تعامله تشعر براحته لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله هذا مقام الشيخ، أكثر ما في، أما أنه يعلم الغيب، أنه يراك في بيتك، وكيف تتقلب في فراشك، نحن كمسلمين إما أن نرفع الشيخ فنجعله إلهًا، وإما أن نكذب كل الشيوخ، وكلاهما غلط، وكلاهما غلو، أعطِ كل ذي حق حقه، لا تغلو في دينكم، كل ما يجري قضاء وقدر فأنا لكن 99% مما يجري نحن سببه فإذا عزوت كل أخطائك إلى القضاء والقدر هذا غلو في الدين وإذا قلت إذا هنا قضاء وقدر هذا غلو في الدين أيضا لو أخذت عقائد المسلمين بين غلوين غلو زيادة وغلو نقص إنسان لا يعمل يتوكل على الله توكلا أبلها وإنسان يقول أنا جمعت هذا المال بكد يميني وعرق جبيني، وليس لأحد علي فضل في جمعه، كلاهما يغلو في دينه، قضية الغلو في الدين هي الطامة الكبرى، هي مشكلة المسلمين، نقلل من قيمة الدعاء ولا أحد يعبأ بالدعاء، هذا غلو، أو أن نعتد بالدعاء ونحله محل السعي فقط الدعاء الدعاء من دون سعي غلو والسعي من دون دعاء غلو لو تتبعنا موضوعات العقيدة لو أن المسلمين في غلوين غلو إفراط وغلو تفريط غلو مبالغة وغلو تقليل غلو زيادة وغلو نقص قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هناك من يعتد بسعيه ولا يعبأ بالتوكل، وهناك من يتواكل ولا يسعى، وكلاهما مغالٍ في الدين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، الحق هو الواقع، الوصف المطابق للواقع مع الدليل، الحق هو الله عز وجل، والحق هو الموجود، إذاً غير الحق، هلأ في صحابة كرام بعضهم كفره وبعضهم الهه وكلاهما غال في الدين الذي دمر المسلمين غلوهم في الدين غلو زياده وغلو نقص غلو مبالغه وغلو تقليل قيمه غلو افراط وغلو تفريط وامراض اهل الكتاب قد وقعت فينا في معظمها ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سوائس. أيام الإنسان بيحكمه الهوى، يعني بشكل أو بآخر لو إنسان ذكي وفقد أداة رزقه، كان يعمل على دابة، الدابة ماتت، إذا فقد رزقه، واحد خبيث أشار عليه أن يدفنها وأن يبني عليها مقاما وقبة خضراء، وأن يسميها وليًا من أولياء الله الصالحين، وتهافت الناس على مقام هذا الولي، وجاؤوا له بالهدايا، وعاش في بحبوحة ما بعدها بحبوحة، هو حينما يصر على أن هذا مقام ولي، ما الذي يدفعه لهذا الإصرار؟ مصلحته، منفعته، منتفع من هذه الفكرة، فالإنسان أيام يصر. ويتشبث ويبالغ ويؤكد لأن الذي يدفعه لهذا الهوى والمصلحة والمكاسب الكبيرة جدا، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، في ضال وفي ضال مضل، في فاسد وفي فاسد مفسد، في منحرف، وفي إنسان يحمل الآخرين على الانحراف، وفي عقائد كثيرة من شرق آسيا من ديانات وثنية انتقلت إلى ديانات سماوية، ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل في التاريخ السحيق وأضلوا كثيرا وضلهم عن سواء السبيل. ثم إن الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد لا تحزن لقد كذبوك لا تحزن لم يؤمنوا بك لا تحزن في أي دقيقة جدا يقول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعني في أب على وجه الأرض إذا رأى ابنه يقول له من أنت ما اسمك ترتيبك بعد جاي مستحيل يعني ما في معرفة أوضح ولا أسرع ولا ألفق بالإنسان من أن يعرف ابنه فالله عز وجل يقول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعرفون أن هذا رسول الله كما يعرفون أبنائهم ولكن المصالح والأهواء والمكاسب والزعامات تحول بينهم وبين أن يؤمنوا فيا محمد لا تأس على هؤلاء الذين كذبوك ولم يؤمنوا بك مع أنهم يعرفونك نبيا كما يعرفون أبنائهم، لذلك قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى، يعني هم كذبوا سيدنا داوود وكذبوا سيدنا عيسى، وهذه مأساة الأنبياء جميعا. وأنت حينما تعلم أن هناك معركة بين الحق والباطل من آدم إلى يوم القيامة لا تتألم إذا سمعت أن هناك فرقانا سوف يفرض على المسلمين وهذا الفرقان يؤكد أن القرآن ليس كلام الله وكتبت فيه آية أن يا محمد أنت أضللت عبادي يقول يا ربي ضللت فأضللتهم هذا الفرقان يصنع لنا ليكون كتابنا المقدس بعد حين. فهذا شيء طبيعي جدا، معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. ولحكمة بالغة بالغة شاء الله عز وجل أن تكون هذه المعركة ليمتحن عباده المؤمنين. ولو شاء ربك لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وأطمئنكم لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله. والله لو أن أهل الأرض اجتمعوا على تشويه معالمه لما استطاعوا وأي كتاب يصنعونه لنا والله طفل صغير إذا قرأه يضحك فقط يضحك ساخرا كلام الله كلام الله وكلام البشر كلام البشر مضحك والطاحنات طحنا والعاجنات عجنى من كلام سيلم الكذاب يعني والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، على تقليد فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فشيء مضحك يعني الآن بالإنترنت في سور مفتعلة زعم أنها من كلام الله والله إن قرأتها للفكاهة والمتعة فقط ما في خلية بجسم مسلم ما في قطر دم بدم مسلم إلا وتنطق أنه كذب على الله هذا الدين دين الله مهما إحلوا الخطوب الخطوم مهما اشتدت الأزمات مهما مكر أعداء الإسلام مهما أرادوا تشويه هذا الإسلام مهما كادوا له مهما شوهوا معالمه هذا الدين دين الله والله عز وجل يتولى حفظه جد النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء أبرها فسأل عن, عن إبله فقيل له تسال عن ابلك وجاء ابرهه ليهدم الكعبه قال ان للبيت رب يحميه، انا رب هذه الابل. ان للبيت رب يحميه، وانا اؤكد لكم والله ان هذا الدين دين الله، لا تقلق عليه ابدا، الله عز وجل قادر على ان ينصره باعدائه، يعني هذا شيء ثابت، اياكم ان تقلقوا، والله ايها الاخوه كنت في سفر وقيل عن مؤامرات العالم الغربي الشيء الذي لا يصدق وكل واحد ادلى بذلو حتى وجدت أن الناس لا يستطيعون أن يقفوا على أقدامهم لهول المؤامرات الله عز وجل قال ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قلت لهم أن تروا قوة طاغية متغطرسة متعالية مجرمة تفعل ما تريد وتقصف وتدمر وتقتل وتكذب وتكون أول دولة إرهابية في العالم إرهاب دولة إرهاب منظم إرهاب أسلحة هذه القوة الطاغية إن أرادت أن تبني مجدها على أنقاض الشعوب وأن تبني حياتها على موت الشعوب وان تبني امنها على قلق الشعوب وان تبني عزها على ذل الشعوب دقق الان ان تنجح خططها على المدى البعيد هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب يتناقض مع وجوده لا يتناقض نجاح خططها على المدى البعيد مع عدل الله بل يتناقض مع وجوده لكن نيه الكافر شر من عمله مهما رأيت من إجرامه يتمنى أن يفعل فوق هذا. لكن الله لهم بالمرصاد يجب أن يكون اعتمادنا على الله قويا هذا الدين دينه ولكن ينبغي أن نقلق ما إذا سمح الله لنا أو لم يسمح أن ننصر دينا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون المخالفه الداخليه اسمها معصية اما التي تنتهي بعضوان عن الاخرين اسمها عدوان هم فيما بينهم وبين انفسهم عصوا وفي علاقاتهم بالاخرين اعتدوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يعني انسان يقتل تقوم الدنيا ولا تقوم رؤساء الدول يصرحون ومئة إنسان يقتل بقصف قصص في خطأ لا أحد ينطق بكلمة أرأيت إلى هذا الصمت المخزي كأن الإنسان المسلم بلا ثمن فلذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا يعني قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر مرة قصفوا مكان في عرس 40 قتيل، مرة 24، مرة 125، ولا أحد ينطق، ولا أحد يستنكر، ولا إنسان يقوم في بلد يندد، أبداً، صمت عالمي مطبق، أن الميت مسلم ولا قيمة له، أما يموت إنسان وقد يكون قتله خطأ كبير، لكن الدنيا تقوم ولا تقعد، تصريحات وتنديدات واستنكار كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون هذا الذي يتولى أهل البغي والعدوان في واليهم يقدم لهم المعلومات المشورة كي يعتدوا على بقيه الشعوب، يعني اقول لكم هذه الكلمه، الانسان اذا لم يكن طرفا في مؤامره قذره هدفها افقار المسلمين واضلالهم واذلالهم وافسادهم فهو في عيشه راضيه. ان لم تكن طرفا في مؤامره قذره، لكن هؤلاء الذين يقدمون الخطط والمؤامرات كي بالمسلمين لبئس ما كانوا يصنعون، والان يا اخوان يقومون بعمل يموت مئات أشخاص والذي صنعه ليس المسلمين لكنهم بخطط ماكرة ذكية يصنعون عملا يخرج الناس من جلدهم وينسب إلى المسلمين أيها الإخوة اليهود كانوا خصوما للداء للسيد المسيح هل استطاع أن يوقع بهم الضرر؟ أو أن يقمعهم؟ لم يستطع والحواريون كانوا أنصاره. هل استطاع أن ينفعهم؟ فكيف يكون إلها؟ ومن كان يدير الكون قبله؟ شيء واضح كالشمس أيها الأخوة ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يعني الإنسان يوالي جهة ليبطل الحق وليغير معالمه هذا لا يمكن أن يكون مؤمنا بالله عز وجل وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين